0: Oi galera, tudo bem? Então vamos falar hoje sobre um tema muito relevante que é prosperidade. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar para você o que, que será que é prosperidade? O que para você é prosperidade? Pensa um pouquinho aí para que você possa imaginar, prosperidade é ganhar dinheiro, prosperidade é ter uma família feliz, prosperidade é ter muitos amigos, cada um tem um conceito de prosperidade. Aqui nós vamos falar de prosperidade sob o ponto de vista empresarial e o que garante essa prosperidade. Isso tem sido objeto de estudo de muita gente durante muito tempo, se debruçou sobre essa questão e quer saber quais são os fatores críticos que garantem o sucesso de uma empresa. Você já pensou nisso? Todo empreendedor ele sonha em ser bem-sucedido, sonha em ver seu projeto gerar tração, ter resultados robustos, mas a pergunta que fica é como você faz para atingir isso, que eu estou chamando de prosperidade, de forma perene. Nós vamos analisar isso sobre dois aspectos, fatores internos que estão sob seu controle na tua empresa e fatores externos que não dependem de você. Isso vai fazer com que você tenha uma visão mais clara daquilo que garante sucesso para uma empresa, que eu estou chamando aqui de prosperidade. Então, alguns fatores internos, por exemplo, um modelo de negócio rentável. Às vezes você tem um modelo de negócio que ele é até muito bom, mas, por exemplo, não escala. Então, a tua prosperidade vai ser limitada àquele modelo de negócio que impede você de escalar. Outra coisa importante é o modelo mental que você tem, tem gente que gosta de correr muito risco, tem gente que gosta de correr pouco risco, tem gente que é empreendedora que corre risco moderado, sempre com uma válvula de escape, se aquilo que ele projetou não der certo ou não, não acontecer, o que, que ele faz? Então o modelo mental do empreendedor e o um modelo de negócio são dois fatores que estão sob seu controle, por isso eu chamo de fatores internos, que você pode agir sobre eles para melhorar, corro mais risco, corro menos risco, o modelo de negócio que eu tenho é rentável, é escalável, não é escalável, ele gera muito custo, muita mão de obra, não, ele independe de muita mão de obra para crescer, são fatores que se você se dedicar um pouco mais, você pode conceber um modelo de negócio ideal, que atenda necessidades e desejos da sua, do seu público e, ao mesmo tempo, não correr muito risco. Um outro fator que está sobre seu controle é a capacidade de liderar a sua equipe. E liderar é comandar, diferente de chefiar, que é mandar. O chefe normalmente manda, a equipe vai à frente e ele vai atrás, o líder comanda, ele vai à frente e a equipe vai ao lado, vai atrás. Então, para você liderar, o melhor jeito de liderar é liderar pelo exemplo, é você estar tá junto com a sua equipe, comprometido tanto quanto ela, porque daí você vai poder exigir que a sua equipe também esteja ombro a ombro com você, lutando pelo sucesso da sua empresa. Um quarto fator importantíssimo que está sob seu controle, é ler as condições de mercado e se antecipar as concorrentes. Muitas empresas lançaram produtos que não eram tão bons, mas eram produtos que vieram antes que os concorrentes percebessem aquela necessidade, aquele desejo e aquela empresa conquistou clientes porque viu algo que outros não viram, lançou um produto ou um serviço que satisfazia essas necessidades e desejos e com isso ela atraiu antes dos concorrentes clientes. Com o recurso gerado por esses clientes, ela pode melhorar o produto. Então tem uma frase que eu gosto muito, e quando perfeito não é possível, possível é perfeito. Não pense em aprimorar tanto, tanto, tanto o seu produto que outro lance antes de você. Provavelmente ele vai ganhar a guerra de marketing. A guerra de marketing não se, trata pelos meios, não se trava pelos meios de comunicação, rádio, folheto, cartaz, faixa outdoor, Instagram, YouTube, não é aí. Esses são os veículos, os meios para você comunicar. Quem ganha a guerra de marketing é aquele que instala uma mensagem poderosa na cabeça do consumidor, usando qualquer um desses meios. E o consumidor sempre que tem um problema para resolver, ele se lembra daquele nome, daquele produto, daquele serviço, daquela marca para resolver o problema, porque ele foi o primeiro que chegou na cabeça do consumidor. Então a guerra de marketing se trava em 5 centímetros quadrados, que é o cérebro do seu consumidor. Alcançar o cérebro deles antes dos seus concorrentes, com produtos e serviços que você é, criou lendo quais são as necessidades e os desejos do seu consumidor, faz uma enorme diferença propor soluções sobre a forma de produtos e serviços tem que satisfazer as dores do seu cliente. Aquilo que incomoda, seja uma necessidade, o cara tem uma dor de cabeça, ele precisa de um remédio, seja um desejo, ele quer conhecer a Europa, ele precisa viajar para a Europa. Então sempre que teu produto ou serviço resolve uma dor, uma necessidade ou um desejo do seu cliente, você tem chance de ter muito sucesso. Um outro fator, é lançar o seu produto para o público certo. Às vezes você tem um produto maravilhoso, mas você comunica para o público errado. O que, que adianta comunicar um produto para manter os cabelos fortes, saudáveis, se você está se comunicando para pessoas que têm calvície? Para essas pessoas você tem que comunicar um produto que evita provavelmente a queda de cabelos. Isso é muito comum. Você fala, não, então eu vou anunciar para todo mundo e aqueles que tiverem interesse no meu produto compram. Isso fica tão caro que você não consegue chegar em todas as pessoas. É mais barato, principalmente com as ferramentas que nós temos hoje, é mais barato você segmentar o mercado e essas ferramentas, como Google Ads, Facebook Ads, permitem que você descreva qual é o seu público, qual é a persona, qual é o seu avatar. Cada um dá um nome que quiser, ou seja, aqueles que têm interesse no seu produto, como é que eles sabem disso? Porque eles pegam dados de todo mundo que deixam as pegadas digitais nos no, nas suas andanças pelos equipamentos de, de internet, pelos sites, enfim, pelos aplicativos de internet e ele consegue, quando você pede eu quero as pessoas de 25 a 45 anos que tenham problema de calvície, porque o meu produto evita a queda de cabelos, eu quero encontrar essas pessoas, ele encontra para você. Então, definir o público certo e lançar o seu produto para esse mercado certo, no tempo certo, faz muita diferença. Outra coisa é que você, a tua oferta tem que ser irresistível. Aliás, eu estou falando nos quatro pontos que um produto tem que ter. Você tem que ter o produto certo, para o mercado certo, com uma oferta certa, no tempo certo. Então, a tua oferta tem que ser irresistível, o cara tem que começar a ir atrás da leitura, da narrativa acerca do seu produto ou serviço e falar, meu Deus, isso é para mim. Lembra do Aida, os quatro pontos fundamentais da comunicação em vendas? Atenção, interesse, desejo e ação. Como é que você chama atenção? Com uma imagem chocante, que tem a força de paralisar o cara na sua imagem, a gente chama de Stop in power isso é o A, você tem que chamar atenção. O cara tá lá no Instagram, passando o dedo, passando o dedo, passando o dedo, milhares de informações que tem ali, tem que ter alguma coisa que choque. Por isso o TikTok com as dancinhas dele fez tanto sucesso quando não existia isso nas outras redes sociais, que chamava atenção e o cara parava. O segundo passo é criar o um interesse. Como é que você cria o um interesse? Com uma headline, com uma manchete, com um título que vá direto na dor do seu cliente. Você tem problema de calvície? Aqui está a solução para você. Você gostaria de viajar para a Europa? Não tem os recursos? Tem uma proposta irrecusável para você. Ou seja, você chama a atenção pela imagem, mas você cria interesse pela headline, pelo título. Aí você tem que despertar o desejo, aí vem toda a tua narrativa, toda a tua argumentação que faz com que o cara fale, pô, isso aqui é legal eu estou vendo quais são os benefícios, quais são as vantagens, está contornando as objeções, ah, não tenho dinheiro, vamos pagar isso em tantas vezes, ah, queria levar minha esposa, meu marido, a segunda pessoa que for com você tem 50% de desconto, enfim, aí na narrativa você vai mostrando os benefícios e tirando as objeções. Chega um ponto que o camarada está desejando, então chamou a atenção, criou interesse, despertou o desejo, chama para atuação, Clica aqui e vem, vamos junto. Então, é, você tem que atentar para esses aspectos que estão sob seu controle da sua comunicação. Outra coisa é cuidar da tua relação de longo prazo. Quando você faz uma venda, o jogo começou, o jogo não acabou. Se você deixar o cliente fugir por mau atendimento, meu Deus, você gastou uma fortuna, um custo de aquisição do cliente, às vezes pode ser alto e perde esse cliente. Saiba que é muito mais fácil você vender para um cliente que já é seu, do que conquistar um novo cliente. Então esse é um outro ponto que você deve atentar. É... Manter também aquela mentalidade dos 4 As do marketing, análise, adaptação, ativação e avaliação. O que é análise? Antes de você fazer toda a sua campanha, você tem que descobrir quem é o seu público-alvo, quais são as dores. Depois que você descobre quais são as dores isso é a, a, a análise? Você vai para adaptação. Adaptação, o que, que é? Criar um produto que satisfaça essas dores, necessidades ou desejos. Terceiro ponto é ativação, que é isso que eu falei. É o AIDA, atenção, interesse, desejo ação. Você usa os meios de comunicação, os canais, para ativar a sua população, o seu público-alvo para que ele queira comprar. E aí você vai para avaliação, você vê se deu resultado, se não deu resultado. Se deu resultado, ótimo. Se não deu, por que não deu? o produto não satisfazia a necessidade do camarada, pergunta para ele, por que, que você comprou? Por que, que você não comprou? Quando você começa a conversar com o seu cliente, você descobre que as suas análises é, anteriores talvez não tenham sido muito adequadas, você não percebeu exatamente qual era a dor. As pessoas normalmente não falam logo no início qual é a dor delas, é, eu quero comprar uma casa, eu quero isso, eu quero aquilo, o que ela quer é ganhar dinheiro para ter tudo isso eu quero felicidade, mas o que é felicidade? Para cada um tem um, um, um sentido, então você tem que perguntar para o camarada, felicidade para você é o que? E aí quando você faz essa pesquisa, você se aprofunda exatamente na dor, quando você descobre a dor, você consegue fazer uma comunicação adequada. Então os quatro A's do marketing são fundamentais, análise, adaptação, ativação e avaliação, e na ativação, as outras quatro letras, quatro letrinhas, AIDA, Atenção, Interesse, Desejo e Ação. Só isso já valeria um curso inteiro que te dá as informações que você precisa para fazer com que sua empresa tenha muito sucesso. Mais alguns aspectos, treinar as equipes de vendas quanto às ações da sua parte, a ida, atenção, interesse, desejação, e quanto às atitudes do cliente, aceitação, objeção, ceticismo indiferença. Não adianta você ter tudo isso na sua cabeça, mas a sua equipe não entender o que, que ela deve fazer. Quando um cliente aceita vamos direto para o fechamento. Quando um cliente faz objeção, como é que você contorna a objeção? Você tem que ver a objeção e escrever um textinho e treinar a sua equipe para contornar essas objeções. E quando o cliente está cético, não não acredito nisso, não adianta falar, você tem que provar com testemunhos, com prova social, com prova técnica, comprovar com números, com fatos, com depoimentos, que aquilo que você está falando está correto. E quando ele está indiferente? Ele está indiferente ou porque não vê a necessidade, daquele produto para ele naquele momento, ou porque já tem um produto igual? Aí você pergunta para ele exatamente por que, que você está indiferente ao meu produto, por que, que ele não te satisfaz? Nesse momento que ele não sente um potencial em você de querer vender, a necessidade de querer vender, ele normalmente se abre conta e você descobre exatamente, já oh, tem um produto semelhante ao seu, ah, muito legal, mas quais são as características desse produto? Ele faz isso, faz isso, faz isso, de repente ele descobre que o produto que ele tem, que parece ser igual ao seu, não é tão igual, o teu tem mais benefícios, e aí você balança porque ele começa a querer conversar com você para ter aquele produto. Olha quanta coisa existe na, no teu controle para que você possa satisfazer os seus clientes, são fatores internos que podem trazer o sucesso. É óbvio, você precisa hoje em dia marcar presença nas mídias sociais com ações de marketing digital. E, por último, nesse quesito de fatores internos, você tem que atentar para os fatores relacionados à administração. A administração tem que ser participativa, você tem que conversar com a sua equipe, em vez de você dar ordem, converse com eles, faça brainstorming, tenha ideia junto com eles, faça com que eles sejam donos das ideias também, porque daí eles se comprometem. É mais fácil uma pessoa se comprometer com uma ideia que vem dela, que você instigou o ambiente para saírem as ideias, do que ela se comprometer com uma ideia que sempre vem top down, de cima para baixo. A administração de pessoas e resultados é outra coisa muito importante, ou seja, você não pode ser aquele cara que só pensa nas pessoas, chefe de torcida e dane-se os resultados, ou aquele cara que só pensa em resultados capatais de fazenda do século 18, que vai com chicote em cima das pessoas. Você tem que levar em consideração os sentimentos, os desejos, as necessidades do seu time, dos seus colaboradores, das pessoas, e ao mesmo tempo o resultado. Isso você obtém sendo humano, firme, porém justo. As pessoas percebem. Se você só valoriza aqueles que puxam o teu saco, os outros vão se ficar é, desmotivados. Ok? Se você não cobra resultados, todo mundo larga a empresa, se você só cobra resultados e não percebe que as pessoas estão com algum problema, você vai ter é, revolta na sua empresa. Hoje eu estou aqui com o meu backstage e uma das pessoas é, não estava, eu entrei e perguntei, o que, que houve? Ah, Ele está num hospital com pedra nos rins, eu já tive duas vezes pedra nos rins, sei exatamente o que é isso, você vai falar para o cara, não me interessa a pedra nos rins, tem que vir trabalhar, hoje é dia de trabalho, claro que não, né? No mínimo isso é desumanidade, ou seja, entender a sua, a sua equipe, os problemas que elas têm, que são concretos, e quando você tem uma comunicação aberta com eles, obviamente, sincero, honesta, eles vão ser sinceros e honestos com você, tudo facilita criar liderança. Aí ah, se tiver gente que se aproveita, fica tranquilo, na maioria das pessoas, se elas não se aproveitam disso, porque se criou um clima de confiança, de verdade, entre você e sua equipe, aqueles que são a Laranja Proto, Podre vão ser expulsos pelo grupo. Você pode ter certeza, e aí você fica com um grupo forte. Então, a comunicação aberta é mais um aspecto. Motivar as pessoas. Como é que você motiva as pessoas? As pessoas acham que motivação vem do dinheiro. Não, o dinheiro não motiva. Ah, não, eu quero salário. Claro que todo mundo quer salário, quer bônus, esse tipo de coisa, mas não é isso que motiva. O dinheiro, a ausência dele, impede a desmotivação. Desculpe, a ausência dele causa desmotivação, mas a presença dele apenas impede a desmotivação. É como se fosse asepsia num hospital. A ausência da limpeza causa doenças. A presença impede certas doenças, certos vírus, certas bactérias de proliferarem e a pessoa ficar doente por um vírus que ela pega no hospital. Mas não cura um ataque cardíaco, o que cura o ataque cardíaco é a intervenção. Então, se o recurso financeiro, o dinheiro, a ausência dele desmotiva, a presença impede a desmotivação. E o que motiva? A possibilidade de progresso, de sucesso, de crescimento na empresa, de ser ouvido, de ser entendido, de ver as suas ideias serem valorizadas, porque daí a pessoa se motiva, ela quer aquilo. Deu para entender a diferença do que é desmotivação, não desmotivação e motivação? Então tente motivar a sua equipe, garantindo que ela não se desmotive com condições econômicas e financeiras razoáveis de mercado, mas a motive com a possibilidade de crescimento, ok? Conflitos, todo conflito tem origem, basicamente, numa interpretação errada, ou numa ideia que um se contrapõe ao outro. Não deixe o conflito virar uma guerra entre as pessoas. Sabe o que você faz? Quando começa a aparecer o conflito, você transforma ele num problema. Tendo problema, você busca a solução, não o culpado. E tendo a solução, você resolve essa questão. Então, todo conflito tem origem em algum problema que você tem que identificar. Identificou o problema, identifica as causas do problema, não os culpados. Identificou as causas do problema, propõe as soluções para acabar com essas causas, porque daí a coisa desaparece. Conflito é normal, empresa. O, 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 o anormal é você deixar o conflito virar uma contenda entre as pessoas, porque você não entendeu esse conflito, qual é o problema que está acontecendo e quais são as causas desse problema. Utilize todas as ferramentas de controle que você encontra no livro Yes, o Can, são muitas ferramentas, tem mais de 40 ferramentas, brainstorming é uma ferramenta, espinha de peixe é outra ferramenta, é, curva ABC é outra ferramenta, diagrama de pareto, mapa de decisão, tem uma pancada de ferramentas, elas são úteis para diversas coisas que você pode querer fazer, quer decidir se compra um, um, um equipamento ou outro, o mapa de decisão lá ajuda você Pesar estas coisas. É, quer acompanhar um, um processo, por exemplo? É, Kanban ajuda você a acompanhar o um processo. Ah, alguns você conhece, outros não. Está lá no livro Yes Camp, que você pode baixar e, e ver essas ferramentas. Tá? E basicamente, abordei aqui, sei lá, 10, 12 itens que estão sob seu controle. Veja e reveja essa aula sobre os fatores internos críticos de sucesso da sua empresa, ok? Vamos falar agora nos fatores externos. Lembre-se, fatores internos são aqueles que estão sob seu controle, que você pode controlar. Todos esses que eu citei, você pode controlar. E fatores externos? O que são os fatores externos? São aqueles que não dependem de você. São aqueles que, infelizmente, dependem de governo, concorrência pode vir instalar uma loja do lado da sua, depende de você, se ele quiser fazer isso ele faz. Eu me lembro uma vez numa palestra, se não me engano estava o CEO do, da Subway e alguém perguntou para ele, escuta, o McDonald's faz uma série de pesquisas de fluxo de pessoas para instalar os seus pontos, parece que eles têm um sistema sofisticado para fazer isso, como é que você faz isso? Ele falou, não, não tem sistema nenhum, onde o McDonald's instala uma loja eu instalo duas. Ou seja, esse era o sistema, não sei se é verdadeiro ou não, mas que foi citado nessa palestra. Então, às vezes, com algumas ideias muito simples, você resolve problemas que aparecem para você, problemas externos, que você não tem controle, são fatores externos. E tem dois caras, um chamado Daron Acemoglu, que é professor de economia do MIT, e outro chamado James Robinson, que é professor de administração pública da Universidade Harvard, que lançaram um livro chamado A Riqueza das Nações. Pesquisaram muitos fatores que as pessoas atribuíam à riqueza das nações a diversos fatores. Não, será que a riqueza das nações advém dos seus recursos naturais? E aí eles foram destruindo cada, um, cada uma dessas premissas. Bom, se a riqueza das nações advém de recursos naturais, Países que não têm recursos naturais não devem ser ricos. Então, se você comparar Japão e Suíça, por exemplo, com Venezuela, você vai ver que tem alguma coisa equivocada nessa premissa. Japão é um território pedregoso, nada quase nasce lá, é difícil fazer agricultura no Japão, é pedregoso e montanhoso. A Suíça tem um território muito pequeno né? e a Venezuela tem muito petróleo. Suíça e Japão são extremamente ricas, sem recursos naturais, Venezuela, que tem muitos recursos naturais, hoje passa uma crise humanitária fora do comum. Então não parece que os recursos naturais sejam um agente definidor da riqueza das empresas. Idade das nações. A nação muito antiga, elas realmente tem uma cultura tão sólida que isso garante a prosperidade. Compare o Egito com o Canadá. O Egito tem milhares de anos, o Canadá tem 150 anos, olha a riqueza do Canadá e a riqueza do Egito. Então, a longevidade de uma nação, quanto tempo ela já se estabeleceu, não parece ser um fator que garante o sucesso ou a riqueza dessa nação. Fatores raciais. Há ah, países que têm uma raça de um certo tipo, é, tem mais sucesso do que outra. Acho que isso já caiu desde a Segunda Guerra Mundial. né? Raça, existe uma só, raça humana. Então a gente pode comprovar isso com imigrantes no Brasil que vêm do mundo inteiro, se você quiser chamar de raças amarela, vermelha, negra, branca, asiática, eu não chamaria assim, mas enfim, se esse for o modelo mental que está estabelecido na sua cabeça, são imigrantes de diversas nacionalidades que aqui vieram e se deram muito bem, independente se veio do Oriente Médio, se veio do, da Ásia, da Europa, da onde tenha vindo. Posição geográfica, será que a posição geográfica influi? É muito simples, pensa nos Estados Unidos e na China, os Estados Unidos estão tá aqui no ocidente, a China está lá no oriente, bem longe, posição geográfica é diferente, as duas maiores economias do mundo. Então, nada dessas coisas, através dos estudos do Daryl e de James Robinson, ficaram comprovadas como os fatores críticos de sucesso de uma nação. E o que ficou comprovado como fator crítico de sucesso externo, aquele que você não tem controle? Algumas coisas. Primeiro, o nível educacional da população. Então, se um país provê educação de alta qualidade, você vai ter... Um resultado muito positivo. É só ver Singapura, que há 40 anos atrás, 50 anos, não era nada. 94% da população analfabeta e hoje é um dos países mais ricos do mundo. Um entreposto para a Ásia, para entrar produtos na Ásia, fantástico. É só você olhar a Coreia do Sul, que em 1960 tinha uma renda per capita um terço do Brasil. Na década de 70 estava quase igualando e hoje é mais do que o dobro da renda per capita brasileira em duas gerações. Então, o que definiu a riqueza dessas nações foi o investimento em educação da sua população. A segunda coisa, e essa é importantíssima, é o arcabouço legal, as leis que favorecem o empreendedorismo, as leis que favorecem as pessoas tomarem conta da própria vida, colocarem o seu potencial para trabalhar nos projetos que elas decidem. Isso faz com que as empresas dessas pessoas cresçam, as empresas crescendo, a nação fica próspera, fica rica. Eu acho que dá para fazer aqui um paralelo. Imagina uma pessoa, você, um nadador, que vai para a academia e faz musculação e fica é, bastante forte e sabe nadar. E uma outra pessoa que talvez não tenha feito o mesmo exercício, sabe nadar, mas não seja tão forte quanto você. Vamos pular essas duas pessoas, essas duas pessoas, nós vamos fazê-las pular dentro de um rio. Uma, você vai nadar rio acima e depois de 15 minutos nós vamos ver quantos metros em relação à terra você progrediu. E o outro, que não está tão bem preparado com você, vai nadar rio abaixo. Qual dos dois você acha que vai percorrer um caminho maior? Não preciso responder. né? Mesmo tendo menos condições físicas do que você, o nadador que nada rio abaixo está sendo ajudado pela correnteza e vai quilômetros de distância em 15 minutos. E você que nada rio acima, dependendo do rio, nem sai do lugar ou volta para trás. Isso são as leis de um país. As leis fazem o trabalho do fluxo do rio. Ok? As leis têm que ser tais para você que ajudem você no seu, na sua trajetória. E, obviamente, você tem que se preparar com um o estudo, a sua musculatura é uma musculatura agora intelectual, com seus estudos, com seu conhecimento, para aproveitar as oportunidades que aparecem nadando rio abaixo. Então, o resumo dessa história toda é que os fatores externos, dentre todos eles, o que mais faz com que as nações progridam e se tornem ricas, são as leis desse país serem favoráveis ao empreendedorismo, que coisa incrível. Então a gente deve procurar pessoas, representantes públicos, que possam nos ajudar a ter leis mais favoráveis para a gente, porque senão toda a musculatura intelectual não vai ser suficiente para vencer uma correnteza de rio tão violenta que sufoque a capacidade empreendedora de um país. Então, em resumo, quando a gente fala de gerar riqueza, gerar riqueza depende fundamentalmente de você satisfazer uma necessidade ou um desejo do teu público-alvo. Quando você satisfaz isso, ele te recompensa comprando seus produtos e seus serviços. Para que isso ocorra, existem fatores internos e fatores externos. Os fatores internos você controla, os fatores externos você monitora, um você controla, o outro você monitora. Então, se você controlar os fatores internos que eu citei e monitorar os fatores externos, você tem um conjunto de ações que você pode tomar para fazer com que as pessoas recebam produtos e serviços de alta qualidade que satisfaçam as dores delas. Isso faz com que elas se recompensem comprando seus produtos e seus serviços e isso gera riqueza e riqueza gera prosperidade. Então não esquece disso, riqueza e prosperidade depende de atender as necessidades verdadeiras do seu cliente, as necessidades que ele manifesta, os desejos que ele tem, para isso controle os fatores internos, monitore os fatores externos. Espero que essa aulinha tenha dado a você uma abertura de raciocínio bastante grande para perceber como você pode gerar riqueza e, portanto, prosperidade na sua vida, na vida dos seus colaboradores, na vida do, das pessoas que confiam em você comprando seus produtos e seus serviços. Espero que você tenha gostado e aguardo você no próximo podcast.